0: Droit civil, podcast 9. Ce podcast contient les parties suivantes. Partie 4, les enfants, fin. Partie 5, le divorce. Partie 6, la famille au sens large, début. Exception. Acquisition progressive de l'autonomie et permission de rédiger les actes seuls, tels que le droit d'introduire une dispense d'âge pour un mariage, la reconnaissance d'un enfant par un parent encore mineur Le parent est titulaire de l'autorité parentale pour son propre enfant L'exercice de recours en matière protectionnelle Le mineur, capable de discernement, est en droit de prendre toutes les décisions qui le concernent de nature médicale telles que consentir ou s'opposer à tout acte médical Le droit de consulter un médecin et de prendre un traitement Le droit de demander une prescription de moyens contraceptifs le droit de recourir à une IVG, consentement à un prélèvement d'organes pour un frère ou une sœur, droit de s'opposer à un prélèvement d'organes post-mortem, droit de demander une euthanasie. Dès l'âge de 12 ans, action de contestation en matière de filiation, doit donner son consentement pour l'établissement d'une filiation, d'adoption et peut être entendu par le juge de la famille. Dès l'âge de 15 ans, émancipation par jugement, en cas de conflit avec son tuteur, l'enfant peut demander l'intervention du procureur du roi en ce qui concerne la gestion de ses biens. Dès l'âge de 16 ans, possibilité de testament, de retrait sur son compte épargne, de modification du sexe sur l'état civil. Sanctions spécifiques Pour protéger les mineurs qui contracteraient des actes juridiques, le droit possessif met en place deux régimes de protection en faveur du mineur. 1. Annulation les actes dangereux pour le patrimoine sont interdits et peuvent faire l'objet d'annulation. De manière générale, les actes posés par le mineur seul sont annulables. Pour protéger le mineur, la loi prévoit la restitution du patrimoine restant uniquement. 2. Lésions intrinsèques En cas de disproportion importante entre l'engagement contractuel du mineur et ses moyens financiers, le contrat peut être annulé pour cause de lésions intrinsèques concerne tous les actes, même de la vie courante, et le régime de protection est très large. Émancipation Pour un enfant de plus de 15 ans, soit par jugement à la demande d'un parent ou des deux, ou du procureur du roi, soit par le mariage. L'émancipation permet d'anticiper les effets de la majorité pour certains effets seulement. La personne, fin de l'autorité parentale. Le patrimoine, capacité d'exercice limitée peut conclure seul des actes purement conservatoires, tels qu'un contrat de bail. Pour les actes qui ne sont pas purement administratifs, assistance du curateur ou autorisation du juge pour des actes plus dangereux, même sanction que pour le mineur. L'émancipation peut être révoquée en cas d'incapacité à gérer ses biens. Autorité parentale Notion A. Finalité et contenu 1. Évolution Effet de la filiation. Responsabilité des parents jusqu'à la majorité. Coparenté. La Convention internationale des droits de l'enfant établit que les parents doivent toujours se consulter et collaborer quant aux questions relatives à l'autorité parentale. 2. Définition et champ d'application. L'autorité parentale octroie aux parents le droit et la responsabilité de prendre toutes les décisions relatives à la personne et au devenir de l'enfant. C'est conçu comme un droit-fonction qui accorde aux parents des droits destinés à être mis au service de l'enfant, accession à la pleine maturité intellectuelle. Confère l'autorité de prendre toutes les décisions relatives à la personne de l'enfant. N'est pas prise en compte les actes usuels ainsi que l'organisation de la vie quotidienne. B. Titulaire De plein droit aux parents légaux, les parents adoptifs, qu'importe si elle est simple ou plénière. D'échéance de l'autorité parentale parent peut être déchu à la demande du procureur du roi pour des motifs d'extrême gravité, mauvais traitement, négligence grave mettant en péril la sécurité et la santé physique ou psychologique de son enfant. Une telle mesure déchoit le parent de toute son autorité. Par contre, l'enfant mineur conserve le droit d'exiger des aliments à charge de son parent déchu et d'hériter de lui s'il le souhaite. Tutelle en cas de décès ou d'incapacité d'exercer l'autorité de la part des deux parents, nomination d'un tuteur pour assumer la gestion de ses biens et veiller sur son éducation. C. Terme légal. majorité ou émancipation. Exercice conjoint de l'autorité parentale. A. Entre parents. Pour tous les parents, la règle est qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale sur la personne du mineur. La règle de coparenté s'applique de plein droit à tous les parents. Le système d'hébergement n'a aucune incidence là-dessus. L'exercice conjoint implique que les parents sont tenus de communiquer et de collaborer à l'éducation de l'enfant. Ils sont tenus de se concerter et de s'accorder sur les choix de vie concernant l'enfant, dans le sens de son plus grand intérêt, s'appuie sur le civisme parental. A l'inverse, en cas d'accord de l'autre, il peut poser l'acte seul. Des actes graves nécessitent tout de même la présence des deux parents, comme un mariage ou un don d'organe. Recours En cas de mésentente, le parent le plus diligent pourra introduire une demande en justice visant à autoriser à poser un acte malgré l'opposition de l'autre, interdire l'autre parent de poser un acte précis ou l'annulation a posteriori de l'acte déjà posé par l'autre parent sans consultation ou au mépris de son refus. Pour accéder à la demande du parent, le juge se fonde sur l'intérêt de l'enfant. Comme en matière d'hébergement, le juge est tenu d'entendre tout enfant de plus de 12 ans qui le souhaite. B. À l'égard des tiers. La loi prévoit une règle pour protéger tout tiers de bonne foi d'un recours d'un parent qui lui reprocherait d'avoir posé un acte sans son accord. Il s'agit de la présomption légale d'entente parentale, qui contient une double présomption non irréfragable. Le parent qui agit seul est présumé porter l'accord de l'autre parent et le tiers doit être de bonne foi. Les tiers ne doivent donc pas vérifier le double consentement parental. Si un parent souhaite s'opposer à l'acte de l'autre, il lui appartient de renverser la présomption en informant le tiers de son désaccord. Si le tiers est informé ou ne peut ignorer le désaccord du parent, il devient de mauvaise foi s'il applique la décision. Exception. Exercice exclusif de l'autorité parentale possibilité de demander l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des deux parents qui le demande. Les juges peuvent donc déroger à la règle de l'exercice conjoint de l'autorité parentale en se basant sur des circonstances exceptionnelles fondées sur des faits établis et prouvant que le maintien de la coparenté est source de souffrance chez l'enfant. Si ce droit est appliqué, l'autre parent conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant, de contester les décisions prises par le parent et de maintenir des relations personnelles avec l'enfant. Dans des cas tout à fait particuliers, le juge peut prévoir un régime mixte de mini pouvoirs exclusifs ou de mini-pouvoir conjoints. Droit d'hébergement Notion. Le droit d'hébergement est le droit de chaque parent d'accueillir et de partager son temps de vie avec son enfant de manière à lui offrir un cadre de vie adéquat et à lui prodiguer un encadrement éducatif et affectif nécessaire à son épanouissement ne couvre pas seulement les besoins vitaux et le logement, mais aussi la responsabilité d'investir de la disponibilité, de la protection, de l'attention, de la valorisation, du soutien moral, affectif et intellectuel. Ne concerne que les parents séparés. Ne concerne que les enfants mineurs, indépendantes de l'autorité parentale. Cadre légal doit être accordé par un jugement. Priorité à l'accord parental. En cas d'accord d'hébergement dans l'intérêt de l'enfant, le juge homologue l'accord. Préférence à l'hébergement égalitaire. Consiste en un partage égal du temps de vie de l'enfant chez ses deux parents. Le juge préférera cette option, sauf en cas de contre-indication. Dérogation à la préférence d'hébergement égalitaire. Deux cas précis. En cas d'exercice exclusif à l'un des parents. Interdiction d'imposer un hébergement égalitaire sinon demandé sous peine de statuer ultra-petita. Application du principe général en droit judiciaire, appelé le principe dispositif selon lequel les parties ont l'initiative du procès et en déterminent le contenu. Le procès civil est la chose des parties. En vertu de ce droit, le juge ne peut accorder un droit qu'une partie ne demande pas, ou plus étendu que ce qu'elle demande. Contradication factuelle il existe des contre qui doivent être démontrées par le parent comme quoi l'hébergement égalitaire n'est pas adéquat pour l'enfant. Domicile trop éloigné, manque de disponibilité, ne peut être retenu contre une activité professionnelle. Comportement indigne d'un parent ou désintérêt pour l'enfant, jeune âge de l'enfant, avis de l'enfant, l'intérêt de la fratrie. D'autres éléments spécifiques peuvent être retenus contre le parent voir si la page 120. En cas de décision d'un hébergement non égalitaire, plusieurs options. Hébergement secondaire avec un système d'un week-end sur deux, système 5 jours 9 jours, tout autre système adapté aux particularités de la situation familiale. Des circonstances exceptionnelles justifient dans lesquelles est plus grave de suspendre le droit d'hébergement ou d'imposer aux parents des rencontres dans des espaces encadrés par des professionnels. Moyen d'investigation A. Audition de l'enfant Le juge doit proposer à tout enfant mineur de plus de 12 ans le droit d'être entendu, mais l'enfant peut refuser. Pour les enfants de moins de 12 ans, l'audition peut être demandée par l'enfant lui-même, ainsi que par chacun des parents ou par le ministère public. Le juge doit vérifier que l'enfant dispose d'une capacité de discernement. Les parents n'assistent pas à l'audition, mais peuvent prendre connaissance du compte rendu. Quel que soit son âge, le mineur ne peut choisir lui-même son système d'hébergement. B. Expertise de l'enfant. L'expertise de l'enfant par un pédopsychiatre ou psychologue mandaté peut être justifiée par le jeune âge de l'enfant, par la complexité de la situation familiale ou par une problématique particulière telle que les allégations d'abus sexuels qui requièrent des outils de type scientifique. C. Études sociales peut être mobilisé pour recueillir par des services sociaux compétents des informations sur le lieu de vie de l'enfant ou sur les conditions d'accueil des parents. Sanction. En cas de refus de respecter la décision de justice en matière d'hébergement, le parent victime du défaut d'exécution peut déposer une plainte pénale du chef de non-représentation de l'enfant, ordonner la reprise forcée de l'enfant par les services publics, des mesures d'astreinte sans limite dans les limites de ses revenus, Modification du système d'hébergement en sa faveur En cas de rapte parental, demander le retour immédiat de l'enfant en application avec les conventions internationales qui lient à l'État concerné Gestion des biens de l'enfant mineur Administration légale Les parents ont le droit d'administrer les biens de l'enfant ainsi que de le représenter en justice Pour des actes particulièrement graves sur le plan patrimonial, les parents ne peuvent agir même conjointement sans l'autorisation du juge. Les parents sont tenus de rendre des comptes sur leur gestion des biens de l'enfant. Annulés si le parent est déchu de l'autorité parentale ou frappé d'indignité successoriale. Jouissance légale Droit d'usufruit sur les biens de leur enfant, appelé droit de jouissance légale. Limité jusqu'aux 18 ans de l'enfant. L'usufruit du patrimoine du mineur peut être utilisé pour l'entretien de leur enfant. Exception. Certains biens sont soustraits aux droits de jouissance légale des parents, tels que les biens acquis par le travail de l'enfant mineur. Obligation alimentaire étendue des parents Principe. Effet de la filiation Toute filiation établie rend le parent titulaire de l'obligation légale de pouvoir à l'ensemble des dépenses nécessaires à l'entretien de l'enfant commun jusqu'à son indépendance financière, même valable en cas d'enfant non désiré. Obligation de plein droit, indépendante du jugement, peut verser des arriérés sous réserve de la prescription de cinq ans, autonome à l'autorité parentale ou à l'hébergement, relève de l'ordre public, propriétaire sur les autres dépenses. Obligation étendue, doit couvrir les besoins indispensables, mais aussi ceux destinés au bien-être et à l'épanouissement de l'enfant. Durée, étudiant majeur. L'obligation court jusqu'à la fin de la formation de l'étudiant, pour peu qu'il ne devienne pas un prince étudiant. L'assiduité du jeune est laissée à l'appréciation du juge au regard de chaque cas d'espèce. Cependant, des redoublements ou des changements d'orientation ne suffisent pas à mettre fin à l'obligation alimentaire si la preuve est fournie que l'étudiant consent à des efforts même pas toujours couronnés de succès. Les parents ne peuvent invoquer une dissension dans le choix des études, de partir du domicile familial ou l'existence de conflits, voire de rupture avec leur enfant pour se soustraire à leurs obligations. L'obligation réciproque de respect ne dispense pas les parents de leur obligation alimentaire. En cas de litige susceptible de dispense d'obligation alimentaire, il est toujours possible de passer devant le juge qui tranchera le caractère nécessaire et utile du choix. Obligation et contribution à la dette d'aliment A. L'obligation de la dette L'obligation d'entretien est une obligation dont les parents sont les codébiteurs et l'enfant le créancier. Incombe solidairement à ces deux parents. Si les parents vivent ensemble, la contribution se fait en nature. Si l'enfant quitte le domicile familial sans avoir terminé ses études, il est en droit de demander un soutien financier forfaitaire périodique. B. Contribution à la dette. La contribution alimentaire au profit de l'enfant commun vise la répartition de l'obligation alimentaire entre les deux parents co-débiteurs. Chaque parent doit donc assurer sa part au prorata de ses facultés contributives. En cas de parents séparés, il faut également prendre en compte le système d'hébergement dès lors que le parent qui héberge finance en nature le coût de l'enfant. Pas de contribution alimentaire. Pas de contribution si ces trois conditions sont réunies. Revenu identique, hébergement égalitaire, les avantages fiscaux sont répartis de moitié. Contribution alimentaire due Les parents qui doivent verser une contribution alimentaire pour l'enfant devient le débit rentier, et celui qui le reçoit le crédit rentier. Si le débit rentier ne s'exécute pas, le crédit rentier peut exercer un recours contributoire pour obliger l'autre de lui verser sa part. Sanction Délit passible de peine correctionnelle En cas de condamnation du chef d'abandon de famille, le juge peut prononcer la déchéance du permis de conduire. Le créancier d'aliments peut opérer une saisie sur les biens ou les revenus de l'autre. Il n'y a aucun seuil minimum non saisissable. La délégation de sommes peut être effectuée. Peut faire appel au SECAL pour obtenir une avance, ce dernier se substituant par la suite au rôle de débit rentier. Partie 5. Le divorce. Fin du mariage par décès ou par divorce. Droit au divorce reconnu dans le droit positif. Aucune obligation de fournir un motif du moment que la demande de divorce respecte le délai prévu par la loi. Le divorce est toujours prononcé par jugement. Le divorce peut être demandé par chacun des époux selon le principe d'une stricte égalité. La preuve d'une faute grave peut servir à prouver la désunion irrémédiable et pour supprimer le droit à la pension alimentaire d'un des époux. Les époux ne doivent pas être divorcés pour vivre séparément. Le divorce dissout le mariage sans effet rétroactif. Divorce par consentement mutuel A. Convention du divorce 1. Accord complet, package deal Validité si les époux sont d'accord sur le principe du divorce et sur tous ses aspects juridiques. Les époux voulant divorcer par consentement mutuel doivent rédiger préalablement une convention préalable à divorce par consentement mutuel. La convention peut être rédigée sous forme d'acte sous signature privée, mais pour un transfert de biens immeubles, acte notarié nécessaire. L'accord ne suffit pas. Le juge doit prononcer le divorce. Le juge exerce un contrôle de légalité et d'opportunité sur les conventions. Le juge peut refuser de prononcer le divorce si les conditions légales ne sont pas remplies, ou si l'accord n'est pas conforme à l'intérêt des enfants mineurs. 2. Contenu de l'accord La loi énonce ce qui doit se trouver dans la convention, mais prévoit l'inclusion d'autres clauses. Les conventions préalables contiennent deux parties distinctes, le règlement transactionnel qui est soumis à la règle de l'immutabilité, et les clauses relatives aux enfants mineurs qui sont soumises à l'avis du ministère public et au contrôle du juge et sont révisables dans l'intérêt des enfants. B. Effet du divorce par consentement mutuel. 1. Clause concernant les époux. Règle de l'immutabilité. A. Principe de la convention-loi. Pas de résiliation unilatérale. Les conventions ont force de loi pour les parties. Aucun dégagement unilatéral n'est admis. Pas d'intervention du juge. Le juge ne peut pas modifier les effets du contrat a posteriori. En cas de regret, ils sont sans recours. La rédaction par consentement mutuel se doit d'être précise. B. Exception Révision de la pension alimentaire entre époux Dérogation ciblée dans le cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties. Le juge peut décider de réduire, augmenter ou supprimer la pension alimentaire au vu des nouveaux éléments, sauf présence d'une clause excluant cette possibilité. Prohibition de l'abus de droit, théorie jurisprudentielle tout à fait exceptionnellement utilisée pour écarter les règles d'immutabilité. L'abus de droit se manifeste par la seule intention de nuire à autrui, sans intérêt raisonnable et suffisant, de manière disproportionnée, dans une fin autre que celle prévue initialement. Deux sanctions sont prévues. Réduction du droit à son usage normal ou réparation du dommage causé. 2. Clauses relatives aux enfants. En cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, le juge peut réexaminer les dispositions concernant l'autorité parentale, le versement d'une pension alimentaire ou l'hébergement. Conclusion réflective. La liberté contractuelle est associée au devoir de respecter les accords pris. Accords à haut risque, puisque ces clauses feront office de loi pour les époux et les héritiers. Divorce pour cause de désunion irrémédiable A. Cause unique de divorce En cas de refus de divorce ou de désaccord sur les modalités du divorce, il doit se faire par procédure judiciaire. L'époux désireux de divorcer ne doit pas apporter de preuve de faute. B. Effet du divorce pour cause de désunion irrémédiable Le devoir de secours se termine au moment où le divorce est prononcé, pouvant prendre de court. Une provision alimentaire prend fin dès le jugement rendu. Le juge peut accorder une pension alimentaire en faveur de l'époux économiquement faible. 1. Droit à une pension alimentaire après divorce. Accord des époux. Les époux sont libres de conclure un accord tant sur le principe que sur les modalités d'une pension alimentaire. Critère légal. À défaut d'accord, un époux peut demander au juge de lui octroyer une pension. Le conjoint, victime de violences conjugales ou d'un adultère, doit se trouver dans le besoin pour prétendre à une pension alimentaire. Aucun autre critère n'entre en compte. Cause d'exclusion de la pension alimentaire La perte du droit à une pension alimentaire de l'époux économiquement faible se manifeste par trois cas. Faute grave, il appartient au débit rentier de prouver la faute. Le juge doit refuser une pension alimentaire en cas de violence conjugale. Peut être refusé si la situation de besoin de l'époux créancier résulte d'un choix unilatéral étranger aux besoins de la famille. N'est pas pris en compte le choix de se consacrer au foyer. 2. Modalité de la pension alimentaire après divorce Pour fixer le montant de la pension, le juge s'en réfère aux critères de dégradation significative de la situation économique de l'époux nécessiteux. Double limite maximale le montant ne peut dépasser le tiers des revenus nets du débit rentier. Limitée dans le temps, elle ne peut être supérieure à la durée du mariage. Le plus souvent, la durée est fixée à l'avance, séparément de la durée du mariage. Le montant peut être réévalué au vu des circonstances. Automatiquement terminé en cas de remariage ou de cohabitation légale. Également possible en cas de vie durable avec un cohabitant de fait. La pension alimentaire n'est plus due au décès du débit rentier. Opposition avec commun accord. Effet commun à tout divorce. 1. Fin du mariage et de ses effets. Fin instantanée à de tous les effets du mariage. 2. Perte de la qualité d'héritier. Testament exérédatif. En cas de volonté de déshériter le conjoint avant la fin de la procédure de divorce, un testament exérédatif peut être fait, déshéritant son conjoint dès la demande de séparation introduite. Valable si les époux ont été séparés six mois au moment du décès. Pour que ce testament soit valable et puisse priver l'époux de sa réserve, trois conditions. Testament valable, six mois de séparation et procédure judiciaire en séparation ou en divorce. 3. Pas d'effet pour les enfants communs. Le divorce n'a aucun effet sur les enfants communs des époux. 4. Maintien de la présomption de paternité pendant 300 jours. La loi, maintient la présomption de paternité dans les 300 jours après la dissolution du mariage. Même règle en cas de comaternité. Il s'agit d'une exception au caractère instantané du divorce. Conclusion réflexive concernant le dispositif légal contenant des sanctions civiles en cas de violence conjugale. Deux mesures protègent les victimes de violences conjugales. droit d'occupation temporaire du bien immeuble et droit d'attribution préférentiel du logement conjugal et des meubles meublants. Or, problème de s'acquitter du dédommagement locatif. Mesures privant l'auteur de pension alimentaire ou de délégation de somme. Or, le coupable est plus souvent celui qui doit s'acquitter de la pension alimentaire que la recevoir. De même pour la délégation de somme. Privation du droit de succession au nom de l'indignité successorale. Un époux décédé des suites de violences conjugales. Déchoit donc le survivant des droits de la succession. Un parent déclaré indigne est déchu du droit de jouissance légale sur les biens dont ses enfants héritent à sa place. Partie 6. La famille au sens large Droit aux relations personnalisées Les grands-parents ne sont pas titulaires de l'autorité parentale sur la personne de leurs petits-enfants. Par contre, ils ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec eux. En cas de refus de la part des parents, ces derniers peuvent demander au juge de leur accorder ce droit. Le juge pourra débouter la demande s'il apparaît qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant. Toute autre personne justifiant d'un lien d'affection avec l'enfant peuvent demander au juge un droit aux relations personnelles. Concrètement, il s'agit de donner le droit d'accueil de l'enfant pendant un temps déterminé par le juge. Obligation alimentaire restreinte L'obligation alimentaire qui unit les membres d'une famille est l'expression de la solidarité familiale qui impose à une personne dans le besoin de d'abord se tourner vers sa famille avant de solliciter l'aide familiale. Ce principe de subsidiarité de l'aide sociale, pour cent, à l'aide familiale fonde les CPAS à récupérer l'aide octroyée à titre d'avance à l'encontre des membres que la loi désigne comme débiteurs d'aliments au profit de la personne dans le besoin à qui l'aide a été octroyée par le CPAS. Parmi les obligations alimentaires qu'impose la loi, il faut distinguer a. Les obligations alimentaires étendues entre les époux ou au profit de l'enfant, le devoir de secours et la pension alimentaire, l'obligation alimentaire étendue, l'obligation de la belle-mère ou du beau-père survivant à l'égard des enfants de son conjoint dont la formation ne serait pas terminée.